0: Total de 29 ,70.
1: Deseja doar 30 centavos? Não, você
0: ajuda é causa solidária. Esse
1: é um produto social.
0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Varejo com Causa, uma iniciativa do Grupo Mall que trabalha para promover a cultura de doação no Brasil. Aqui a gente fala sobre cultura de doação, é claro, mas também fala sobre ESG e outras ações de impacto social positivo protagonizadas pelo setor varejista. Eu sou Rodrigo Piponzi, cofundador do Grupo Mon, e junto com a Iana Freitas, que é editora-chefe do site Mercado e Consumo, levamos até você as vozes de grandes executivos do varejo e profissionais que estão na vanguarda desse tema do impacto social no Brasil. Tudo bom, Ayana?
1: tudo ótimo, Rodrigo, um prazer estar aqui mais uma vez, uma alegria, e especialmente você falou aí da palavra vanguarda, né? A gente tem aqui uma convidada que tá realmente esteve e continua aí na vanguarda desse assunto, uma mulher que tem uma história incrível de vida para contar, além de um conhecimento muito importante e valioso também para dividir com a gente aqui, é isso que a gente vai fazer, né? Tentar extrair o máximo da história dela aqui.
0: É isso aí, né? Falou em vanguarda, acho que essa era sempre foi uma das ideias, né, do nosso do nosso podcast, quando a gente criou ele juntos, de realmente trazer pra cá pessoas que pudessem não só falar sobre temas ligados à SG, a doação e tudo mais, dentro do varejo, mas que pudessem efetivamente provocar mudanças, inspirar, né, comportamentos, e acho que esse é o caso da nossa convidada de hoje, né, então eu vou quebrar o suspense, porque o pessoal já deve estar curioso para saber quem tá aqui com a gente. Quem está aqui com a gente hoje é a querida Janda Araújo, também chamada de Janda. Janda, muito obrigado por ter topado o convite, a gente tá muito feliz de ter você hoje aqui no nosso podcast.
2: Bom, eu que agradeço o convite eu Acho que é uma grande oportunidade de A gente compartilhar histórias E aprender e reaprender né? Que é contando histórias A gente reaprende também Então, obrigado pelo convite eu Acho que vai ser um papo bem legal
1: Janda, realmente um prazer imenso bater um papo com você de novo. Vou contar um pouquinho da sua história. Vou pedir para você contar a sua história, mas vou dar uma resumida aqui. E é uma resumida mesmo, porque é uma história longa, de muitas conquistas, muitos feitos, né? A Janda é formada em Marketing, tem MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV, MBA Executivo pela Fundação Dol Cabral, Especializações em Gestão Estratégica e Inteligência Competitiva, foi executiva de grandes empresas como o Grupo Pão de Açúcar, Polishop, foi subsecretária de Empres... Empreendedorismo, micro e Pequenas Empresas no Estado de São Paulo Diretora Executiva do Banco do Povo Paulista Que foi, inclusive, nesse momento que eu conheci a Janda Também cofundadora do Conselheira 101 Programa para a Inclusão de Mulheres Negras Em Conselhos de Administração Além de escritora, já lançou três livros em coautoria Você que está ouvindo a gente, anota aí os nomes Mulheres nos Conselhos Mulheres nas Finanças E Mentores e Suas Histórias Hoje a Janda atua como conselheira Tem passagem em organizações como a Future Carbon Group Instituto Capitalismo Consciente Brasil Instituto Iotin e WCD Brasil. Nos últimos anos, passou a atuar principalmente no mercado financeiro, né? Com atenção a temas como sustentabilidade, ESG, recentemente reconhecida como Top Voice LinkedIn, justamente na pauta de equidade de gênero e ESG. Janda, a gente tem mil coisas pra falar aqui, né? Vamos ver se vai dar tempo de falar de tudo. Mas, divide um pouco mais é, da gente, é, da sua história, de toda essa herança que você traz pra gente. E não só do que você construiu na sua vida, mas do que você, da forma como você está impactando a vida de outras pessoas e de outras mulheres. Que legado é esse que você está deixando, Janda?
2: Bom, a história de construção de legado começa pela minha história. Eu acho que é muito importante ressaltar que, assim, quando você tem, se torna uma liderança a partir de uma perspectiva de improvável, a sua responsabilidade, ela dobra. É, a gente costuma falar de give back, mas não é apenas o give back, é a construção de um legado. O que você pode fazer para transformar o mundo que você está com o que você tem hoje? E são várias iniciativas, né? Antes de ser tudo que o currículo fala, né? Eu costumo dizer que eu sou Janda, mãe de Luana de Mara, filha de Tereza e nordestina com certeza, <risos> e uma ex-vendedora de salgados no trem, que hoje está em conselhos de administração. Eu acho que aqui... A, a, a nossa conversa ela tem que tra trazer essa perspectiva. O que oportunidade pode fazer diferente? O que cada indivíduo pode construir no um legado? Você não precisa ser uma grande liderança ou estar numa grande organização ou ser dono de uma empresa. Eu gosto, costumo trazer a história do legado para o indivíduo. Porque cada um pode transformar a vida de alguém, seja desde o bom dia que você dá ou perguntar como você está e o que você sonha. A gente pergunta pouco para as pessoas o que elas sonham. Né? A gente fala muito, mas a gente nunca pergunta. Qual é o seu sonho? Eu acho que esse é um, um, um modo de transformar. E uma outra coisa que eu acredito muito, eu trago isso como princípio de vida, é que meu topo é platô. Eu sempre falo isso. Não existe um lugar especial onde quer que você seja. A gente precisa fazer dos topos grandes, grandes platôs. Sempre cabe mais um e sempre cabe mais pessoas. É assim que a gente transforma. Não é sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Então, acho que esse é, um, é o ponto. A história de legado, para começar, é isso.
0: Muito legal, Janda. Assim, eu, a, nossa, adorei o meu topo ao platô, porque, enfim, isso, isso implica né, muito mais em manutenção, implica muito mais em a gente aprender né, a, a usufruir do lugar que a gente chega. Né? E você fala muito, a, a, é, é muito poderoso né, você falar que você era vendedora de salgados em trem e hoje você é conselheira, né? porque eu acho que um dos, um dos programas que você criou foi o Conselheira 101, né, que é justamente para promover né, a chegada de mulheres negras nos, nos conselhos das empresas eu queria começar por aí. Você tem um extenso currículo. Ah, acho que a Ana até perdeu o fôlego falando. É, assim, é né, tão, né? Não,
1: tanta coisa pra contar, né? Mas Isso eu queria eu não começar. não a vida pessoal dela, falei só do currículo mesmo.
0: Exatamente, acho que a gente pode super voltar lá. Mas eu queria começar pelo, 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 pelo conselho, porque né, te acompanhando há muito tempo, especialmente no LinkedIn, que eu acho que é uma das suas plataformas prediletas, é né, onde você é voz. É, a gente percebe como você é, fala sobre conselhos e como você fala sobre a importância, né, não só de mulheres negras nos, nos conselhos, mas também do que efetivamente significam os conselhos na governança das empresas, especialmente no momento em que as empresas têm um papel social, ambiental muito importante né, para projetar o futuro que a gente quer. Então eu queria começar por aí. Qual que é a história do conselheiro 101? Por que, que você criou e o que, que ele faz hoje?
2: Bom, primeiro que o Conselheiras, ele é uma cocriação, acho que é bom e importante falar, né? A ideia de nove mulheres, que a gente não tinha nada pra fazer no meio da pandemia. estávamos <risos> tranquilas, né? Se você olhar o currículo das nove cofundadoras, você vão dizer que é um bando de loucas, né, que se juntaram e a gente acredita que mudar o mundo é isso mesmo, são, é junto. E somos nove mulheres que tivemos essa provocação de como é que a gente transforma por causa de uma foto. Tudo começa com uma fotinha. E em vez de simplesmente reclamar e fazer Post, textão. Quer saber? Me fala qual é o checklist para poder, poder estar nessa agenda. Já que o que se fala é que não existem né? mulheres negras preparadas. Pegamos o checklist, então tá bom, a gente vai mostrar para vocês quantas, quantas somos. Estamos na quarta edição. E o que é que é mais legal? Esse ano, pela primeira vez, a gente está trazendo mulheres indígenas. Então, Conselheira de 61, ele deixa de ser um programa só para mulheres negras, mas também para mulheres indígenas. E com currículos, assim, tipo... Eu falo com muita emoção. Porque quando você olha o currículo, o quanto a gente está falando de epistemicídio, de invisibilidade, de desconsiderar a existência de algumas pessoas. Como já aconteceu muito com as mulheres negras e ainda acontece, né? Porque quando alguém fala que... Em meio a 61 milhões de pessoas, que somos 61 milhões no Brasil, né? Não existe ninguém preparado, ou só existe uma ou duas, eu tenho um problema muito sério. Não só de bias, mas de preconceito mesmo uhum. Porque a gente costuma colocar o preconceito Apenas no lugar dos vieses Mas não é isso a gente, Preconceito é preconceito E vamos dormir com esse problema Ou a gente vai resolver isso, né? Não existe doença é, a ser tratada Se você não a reconhece que precisa de tratamento Então preconceito, racismo no Brasil E o machismo, né? Que eu boto essa tria de machismo e racismo Andam ali juntinho uhum. A gente precisa resolver como sociedade, para poder a gente avançar como sociedade. Então, o conselheiro ele surge com essa perspectiva de dar visibilidade e formar mulheres. E a gente buscou parceiros para isso: IBGC, WCD, a própria KPMG e esse grupo de mulheres. E fomos para o mercado buscar mulheres que tivessem com mais de 15 anos de experiência, posição de liderança há mais de 10 anos, que falassem outros idiomas, que tivesse pós-doutorado, mestrado, tudo e que, tudo que todo mundo pedia. Tá uhum. ali no check-in box, uhum. fizemos o check-in box. Surpresa. Já colocamos 47% delas em conselhos de administração, <risos> em comitê construtivo. Que legal. Então, quando a gente fala que não tem, é ruim. Só nesse, nesse ano, na turma 4, primeiro a gente fez um hunt, na segunda a gente já colocou alguém para ajudar a selecionar. E da, da segunda turma em diante, a gente precisou de ajuda de um profissional para selecionar, porque... Já não estavam dando, dando conta. já uhum.
0: São quantas mulheres por turma? Mais ou menos.
2: Mais ou menos 35. 35. 30. mulheres. Até pela qualidade. A, gente, a ideia de ter, manter esse número é manter a qualidade. Porque Sim. só esse ano foram quase 400 inscritas. Olha só. E foi a coisa mais difícil do mundo você dizer não. Imagino. <risos> né, A gente chegou numa lista final. Final não, na secundária de 101, para ir para a rodada de entrevistas. E dizer não, cada história é espetacular espetacular. Né? Você tem mulheres indígenas com doutorado em bioeconomia, fazendo curso fora do Brasil, e é, você ouviu dizer que não existem mulheres negras ou indígenas que falam inglês, uhum. que tem experiência internacional. Elas estão aí, com diversas especialidades. A gente fala de uma mulher indígena com mestrado doutorado em bioeconomia. Tem noção do que é isso no mercado? Eu quis dizer que essa pessoa nunca existiu, né? No, no momento que a gente está numa agenda muito forte da agenda ambiental, da pauta ESG... Uhum essas pessoas existem, que a gente precisa tirar a venda dos olhos, tirar o véu né, e ter a boa vontade de incluí-las. Então, eu falo com muita paixão por isso, porque a gente realmente está afim de transformar. E quando a gente vai e faz um programa desse e coloca praticamente metade delas em uma posição, a gente tá falando que é possível.
0: Uhum, com certeza.
2: E não existe nenhuma benevolência, o currículo delas é invejável, faz, não faz, não deixa desejar para ninguém. Sim. Né? Então, acho que isso é, é o que é mais legal. Então, o Conselheira surge disso, uhum. do incômodo e sair do incômodo para ação. É, não adianta ficar só incomodado e chorar e lamentar ou gritar. A gente pode transformar o lugar que a gente exige. É por isso que eu acredito muito no legado do indivíduo.
0: Eu fiquei curioso para saber quem eram as outras mulheres que criaram Ana você. Ana Paula
2: Pessoa, Lisiane Lemos, Elisângela Almeida, Mariane Cotinho, Patrícia Molino, Graziela Bertoletti e Ana Beatriz. Muito legal. E a gente tem apoio de, da, da, da Oliver, da, da Nelma, que é da Ripple Ego, que ajuda a gente, Eagle, que ajuda a gente a fazer o processo seletivo. Ela é uma headhunter. Uhum. E ela entrevista, que a gente ficou no incômodo muitas vezes, e diz assim, como assim, né? A gente vai... Tinha um currículo que eu falava assim, não tem condições de entrevistar essa pessoa. <risos> Zero tipo, não, vai, não vai não vai dar. Até pra tirar um pouco da emoção, sim, né? Sim. Da empolgação e ser justa uhum. no sim. processo. Então, a gente pediu o de um profissional, né? Legal. Então, até porque na minha área não é RH. Então, precisava de alguém com esse olhar também. Muito bom.
1: Janda, você fala bastante sobre a diferença entre empoderamento e protagonismo, né? Que acho que é legal a gente falar aqui. Explica pra gente o que, que é exatamente, onde você vê exatamente aí a diferença.
2: Primeiro que empoderar, eu acho... A gente, essa palavra, acho que ela é muito mal empregada, sabe? Ninguém dá poder a ninguém. Uhum. Começa por aí. É uma coisa muito do eu sou superior pra te dar poder, uhum. Porque quem é que dá poder é quem tem, Sim. né? Como é que eu vou? Você transmite apenas o que você tem. Então, eu acho que você sai de um lugar de superioridade quando você fala em dar protagonismo. Uhum. A diferença de dar protagonismo para empoderar é que as pessoas podem ser capazes de transformar e contar suas próprias histórias. Elas precisam de apoio, isso não é empoderar. É muito diferente. Sim. Então, é se colocar como igual… Porque todos nós temos nossas fortalezas e fragilidades, no, todos nós temos pontos de melhoria, mas empoderar é uma palavra que eu tenho tirado muito do meu vocabulário, o máximo que eu posso, porque eu acho que é uma posição de superioridade, você se coloca numa posição de superioridade em relação a alguém, e eu não acho legal. Agora dar protagonismo é chamar para contar, vem contar aqui. Vem participar comigo, vem estar comigo.
1: É tirar o véu que você comentou agora É tirar pouco, o véu, né? é estar uhum.
2: junto e falar. Você também tem uma história muito importante, muito legal que todo mundo precisa conhecer. E eu falo muito sobre isso também, né? Todo mundo tem uma história incrível. A trajetória é individual. E todo mundo precisa reconhecer o valor dessa sua trajetória individual. Ninguém pode tirar isso de você. Então, é nisso que a gente fala desse protagonismo, né? Não, não existe a, a, a Helena do Manuel Carlos. Isso deixa para a ficção. A gente tem várias, né? No nosso dia a dia, né? Tem até uma, uma
0: referência muito legal falando disso, né? Eu, eu, eu tenho também praticamente tirado o meu vocabulário. A palavra empoderar imagina, trabalhando, né, eu, no meu caso específico, trabalhando, por exemplo, com, com financiamento de organizações sociais, uhum. essa é uma palavra que acaba surgindo muito, vamos empoderar as lideranças e tal, e aí a gente fala justamente nesse lugar da desconstrução das relações de poder, porque muitas vezes, você ser um doador, você ter o dinheiro, implica em você ter o poder, uhum. e essa Sim. é uma relação natural que, enfim, se construiu na filantropia, e a gente trabalha justamente para né, é a visão de decolonizar esse, esse lugar, de falar, não, não, eu não tô empoderando ninguém, eu tô dando protagonismo para que essas pessoas possam escrever suas próprias histórias, e eu caminho ao lado, né? Então eu também tenho a mesma toada e até eu lembrei muito, eu fui para Boston nesse ano fazer um curso muito bacana na Harvard Kennedy School e, e para mim a parte mais sensacional desse curso foi trabalhar com uma professora chamada Julie Batilana, que é uma francesa que mora nos Estados Unidos, que escreveu um livro chamado Power for All que ela fala justamente sobre o poder. E ela fala exatamente dessa perspectiva. Ela, ela, a primeira aula dela, ela desconstrói as grandes verdades que a gente acredita sobre o poder. E a primeira delas é o poder não é uma posse. Né? Você não toma posse de poder. Né? O poder serve para ser descentralizado. O poder, na verdade, é uma força que só, funciona muito melhor coletivamente do que individualmente. Então... Quem tiver interesse em mergulhar um pouco mais nesse tema, é uma super leitura, é muito legal. Chama Power for All, dessa, dessa professora chamada Julie Batilana.
2: Excelente dica, excelente. <risos> é muito legal eu mesmo. não conhecia, e acho que, acho que essa sincronicidade do universo, né? De quem uh -huh. entendeu, eu costumo dizer, quem entendeu como funciona o game, já saiu é dessa isso. história uhum, do é empoderar isso. alguém, uhum, ou uhum. de fazer, de se colocar nessa posição. É, assim, né? é,
1: é. é que é uma evolução aí também nesse discurso, né? Quando começou-se a falar de empoderamento, é porque antes nem disso nem se falava. Palavra, né? É e aí há uma um avanço, digamos assim, okay. a gente vai percebendo o quem tem lugar de fala também e, e, a, e, a, e... Os termos corretos e o jeito correto de se tratar desses é. assuntos, né? Eu,
2: eu tenho uma... Foi bom você falar essa expressão, né? Geralmente, as pessoas me perguntam... Janda, mas quando a gente tá falando de causas raciais ou de gênero... Eu falo, uhum. gente, qual é a diferença do lugar de fala? É o protagonismo que você dá, uhum. tá? Eu acho, que isso, eu acho que é uma desconstrução de Jamila, que me perdoe. Eu sou muito fã dela, da, de tudo que ela escreve. Mas talvez a gente tenha ido pra um lugar... E aí, a minha perspectiva de tirar a oportunidade de a construção aliada Sim tem uma um, um ditado né um provérbio africano que fala que a caminhada das pessoas que andaram juntas ela nunca se apaga assim como a gente tem um mutu nós por nós uhum. como eu vou falar de nós e caminhar junto se eu quero silenciar alguém é claro mas nessa perspectiva de causa e de lugar de fala é o protagonismo de novo ninguém pode falar pela dor do outro mas ela pode falar para ajudar que o outro compartilhe a sua dor, a sua perspectiva, né? ou, ou a sua alegria. Né? A gente fala muito do, desse lugar, mas também da sua alegria do seu sucesso. É não tirar o protagonismo de quem é o principal ator da história. Né? Então, acho que é esse, esse, é, o, esse é, é a dose certa. E que é muito difícil. Fato é que é muito difícil fazer isso para quem está acostumado a estar tá sempre em evidência. Porque tem a questão do inconsciente coletivo, uhum. né. Então, acho que tem um, um, é um processo evolutivo, acho que a gente tá na fase, na jornada. Já passou, muita, algumas coisas já passaram do tempo, a fase água já foi, né. Tipo, tem gente que ficou lá na fase água, não vai evoluir no, no joguinho. Mas acho que a gente precisa ressignificar algumas verdades. Música
0: e aí até transportando a conversa de volta para quando a gente estava falando né do, do, dos conselhos e do, do seu trabalho super relevante nesse lugar né enfim essa é uma pauta que especialmente pós pandemia ela estourou né a questão da, da diversidade dentro dos conselhos dentro das organizações e a gente vê né dentro do movimento do mercado que eu sempre falo dos três C's né tem gente que age por convicção tem gente que age por coerência e tem gente que age por constrangimento, né? É, e, boa. e, assim, eu acho que às vezes.
1: Agir é um primeiro passo. Mesmo dentro do
0: constrangimento, é o início de uma jornada, uhum. né? Agora, é, é muito legal, porque eu acho que você une dois, duas facetas importantes para a próxima pergunta que eu vou te fazer. Uma você já, já contou, né, mais em detalhes, que é justamente o seu trabalho para promover a inclusão de mulheres negras, né? Acho que quebrar alguns paradigmas de ah, não tem gente preparada e realmente é, é, conseguir no Brasil formar conselhos com profissionais negras altamente competentes e que, obviamente, vão transportar toda essa questão da diversidade para dentro da, das companhias. Só que você é uma mulher das finanças também, né? E você sabe muito disso, entende muito disso, tem uma carreira trilhada nesse lugar também e, cada vez mais, o discurso tem que ser, né? É, é, a gente já tem exemplos, mas o discurso tem que ser que existe um efeito no bolso também. Os negócios que trabalham dessa forma são mais prósperos, geram mais resultados e... para a sociedade, para os acionistas, enfim, para todos os stakeholders. Então, como é que a gente pode responder essa pergunta e desmistificar de uma vez por todas que sim, negócios, conselhos, diversos, são melhores para os negócios.
2: Os estudos, eu falo o seguinte, eu, eu concordo com você dos 3,6, uhum. e, however, oh, se vai por constrangimento, se vai por convite, É o que eu tenho falado. Faça. Fez. Exatamente. Bingo. Uhum. 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 Agora, os cuidados que eu sempre falo, fazer por token, não faça. Eu pref... É muito melhor não fazer. Por uhum. quê? Coloca aquela figura num lugar de não poder. Ou de silêncio. Sim. Então, isso não é válido. Ou você traz, e, e, e assim, é um perigo, né? Com esse avanço das questões de governança, de uma forma geral, surge uma demanda reprimida e as pessoas, no seu afã de dizer, olha, eu tenho, eu já resolvi o meu problema, ela tem utilizado de um discurso não muito legal em, em algumas situações em trazer pessoas que, às vezes, não estão no momento adequado ou ainda não estão preparadas o suficiente para estar nessa posição e a colocam nesse lugar com um silêncio e expondo não só a pessoa a risco, mas uma causa inteira. Uhum. Como isso? eu vou dar a oportunidade e vou provar que não funciona. Uhum. Porque o sistema é bruto. Sim. Né? E a gente sabe como, uhum. como as coisas são. Então, a gente tem um, um cuidado muito grande no conselheiro, até em muitas casos, a gente fala, vamos trocar. E, às vezes, dizer, uma, não vai para esse lugar. Não, não, não se arrisca. Uhum. Até Espera. porque, obviamente, a gente sabe que uma governança séria, você, como pessoa física, tem responsabilidades, tem uma questão fiduciária muito forte. Não é simplesmente, não é uma mesa de Roda de conversa de entre amigos. Ali você está colocando também... Não está ali para colocar apenas a agenda da diversidade. Você também vai estar tá para trazer questões técnicas complementares, que é isso que vai trazer a inovação. Uhum, então, a gente fala muito o seguinte. Vamos fazer a diversidade aliada à sua matriz de competência e à necessidade do negócio. Porque essa pessoa vai para lá para contribuir com o negócio, de uma, de uma perspectiva de disrupção, com a perspectiva de inovação, de um outro lugar e saindo de um outro panorama, né? Com outro olhar. Efetivamente, não é mais do mesmo. E nem tampouco era para estar nessa posição, apenas do silêncio, para ser um marcador, né? E a empresa ficar bem na foto, seja a organização que foi, e a empresa ficar bem na foto sem fazer uma transformação real, uhum. né? Então, não é para poder ir para lá para fazer parte do comitê de pessoas e dizer olha, eu tenho aqui minha pessoa de diversidade e ela, essa uhum. pessoa não tem poder, né? Seja em conselho é diferente, a agenda é diferente, mas ou seja, colocando em posição de se level e não dando orçamento, não dando equipe, né? Tipo, não tem budget para fazer nada. Como é que a gente trata isso? Então, uhum. assim, a, a diversidade já está mais comprovada de que, sim, a gente tem um fator econômico na agenda e, e traz essa perspectiva. O que falta hoje é a gente sair do discurso para a prática e entender que não dá para você pensar em um negócio daqui, Há 10, 15, 20 anos, porque ninguém cria um negócio pra morrer em dois, né? Vai, tem gente que cria pra vender, beleza. <risos> Mas são uma turma de privilegiados Sim. que tá, entrou nesse roda e tá tudo bem. É outra cabeça. É né? outra cabeça. Mas se você tem uma ideia de perpetuidade, de longo prazo, não dá mais pra poder você ter a mesma turminha, com o mesmo background, com o mesmo olhar sobre o mundo, falando do futuro do seu negócio. É uma coisa meio que básica. Uhum. Então, qual está sendo a, a grande dicotomia de quem hoje está fazendo esse processo seletivo? Isso vale para headhunters, vale para os, os chairs, seja o woman ou, ou chairman da, 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 dessa organização, seja o CEO dessa organização. Qual está sendo o seu devido olhar real para a construção de um negócio com perspectiva de perpetuidade? E sim, as pessoas que você está trazendo para o conselho são realmente para contribuir. Sente dizer amém todo dia. Porque o conselheiro também tem esse lugar de provocar. Uhum, né? então... uhum. Total. A,
1: a pergunta que eu vou te fazer agora tem muito a ver com o que você já comentou. E aí, indo para essa pauta geral de SGI, quando a gente fala disso, a gente acaba tendo que falar também de empresas que fazem para... Dizer que estão fazendo, né? Sei lá, pauta antirracismo, é, o greenwashing que a gente fala do, do meio ambiente, tá pra dizer que estão fazendo alguma coisa para não agredir o meio ambiente. Enfim, como é, uma empresa pode se organizar, enfim, se proteger para não cair nesse tipo de armadilha.
0: E especialmente, até complementando, porque a gente vê que isso é um grande problema até do ponto de vista de comunicação, né? Quando você tem uma ou duas empresas que entram nesse lugar, o, o tamanho do estrago que elas causam Sim. também é quem faz direito, né?
2: Verdade. Bom, vamos falar dos washings da vida. É. <risos> Porque a gente tem vários washings, Sim. né? O mais comum é o greenwash. E, e assim, é uma coisa meio que... Aliás, todo, é meio burrinho, né? Não tem jeitinho. para algumas coisas, não, não tem jeitinho. E as pessoas insistem em dar jeitinho. O greenwash é muito mais conhecido. Mas assim, eu falo, gente... Gasta tanta energia fazendo greenwash Sendo que tão mais fácil Você pelo minimamente seguir uma regulamentação uhum. Porque nós somos um país E eu acabei de voltar da Espanha E fiz um curso exatamente sobre sustentabilidade acidif, Lá na Espanha, na IADA A gente já tá tão avançado, a gente precisa perder Essa síndrome de vira-lata, tá? Nossa, eu falo muito isso, Jando <risos> eu, eu fui
0: pra Davos esse ano <risos> e eu voltei de lá E falei, gente, a gente Eu, tá muito eu, eu conto muitos exemplos do Brasil Que são muito melhores do que alguns que eu vi lá E assim, lá tem uma é. pompa Exatamente. Assim, a gente é
2: muito bom. Sabe o que é isso? A gente ainda continua com a mente colonizada. Sim. É Ponto.
0: exatamente isso. A gente falou muito sobre isso lá.
2: É a mente colonizada, <risos> porque a gente tava, avançou em tanta coisa. Eu fui falar de, de, de ouvir a moça falando de agricultura, uma das professoras de da agricultura regenerativa eu fiz assim, moço, tá na Embrapa, tem mais de 30 anos. É. <risos> Ó, oh, a gente sabe fazer isso, tem mais de 30 anos, sabe? <risos> Aí a gente passa o link da Embrapa pra poder ela saber quem é a Embrapa, entendeu? Tipo, <risos> né? Uma tecnologia pública nossa, boa, em referência na área da ciência de, da agro. Enfim, a questão do washing, que tem o governance Washington também, ela tá muito atrelada aos valores da companhia. Só vai existir o washing se existe, e hoje escrevi sobre isso, é, publiquei um artigo sobre isso no Estadão, falando exatamente. Só existe todos os outros washing quando. O governance wash está instalado. Uhum. A gente está falando de cultura, a gente está falando de valores da companhia. Quando está corrompido, abre espaço para todos os outros washings. Então, não vai ter um social washing se o governance wash não estiver implantado, entende? Isso me então, lembra o
0: meu querido Hugo Bentley, que você deve conhecer, do Instituto Capacidade Consciente, que sempre fala que a sigla SG, devia chamar, já começar pelo G. G. G, -G <risos> porque tudo começa na governança.
2: Na governança, <risos> se o topo permite, aí tem a questão é. da permissividade... Se você permite andar na zona cinza, né? Eu, como financeiro, vou trazer um termo que a gente usa muito na área tributária, que é tal da ilisão, né? Que é aquela zona cinza. Não é legal, mas também uhum. não é legal. Ninguém disse que está tá ali no meio. Se há permissividade para se andar na zona cinza, isso está falando de valores. Então, a empresa precisa primeiro começar a olhar quais são os valores seus negociáveis. Se há espaço para isso, você vai ter todo o resto. E é burro, né? Eu falo assim, é o jeitinho mais burro que tem. Porque uma hora, nada fica eternamente né, escondido. Uma hora, as coisas irão vir às claras. Então, quando você faz social watching, vai lá, você descobre que na cadeia de valor tem trabalho escravo. Uhum. Ah, empresa XPTO, como é de não sei o quê, vai lá, muda o nome da empresa, recontrata a empresa. Então, ah, no ambiental, ai, deu um jeitinho. Tem regulamentação, gente. Uma hora a bomba vai estourar. E aí você tem uma série de risco financeiro, risco reputacional. Como é que você lida com isso? Então, os watchings, ele tá atrelado a valores. Se a governança tá forte e tem ciência do seu papel, né? A liderança tem muita ciência do seu papel e sua responsabilidade, inclusive civil, vai tentar minimizar, né? A acho que você pode entrar na organização onde tem alguns problemas, mas você tá ali para transformar. Se também você não tiver espaço para se transformar, né? Como diria um grande comunicólogo, pegue seu banquinho e sai de mansinho <risos> e vai para outro lugar. Porque acho que essa é uma, é uma, é uma, é uma, é uma escolha como executivo também. Né? Nesses dois lugares, tanto de conselheira como executiva, às vezes você precisa entender que aquilo ali, o seu risco como pessoa física é tão maior do que está naquele lugar que é preferível você sair. E isso a pessoa precisa estar muito claro. De novo, são os nossos e as empresas devem ter os seus e as pessoas que estão liderando as suas empresas também devem ter o seu, Porque ética não se negocia. Então, não existe espaço para negociação de ética e a gente está falando de ética.
0: Não, perfeito. Nossa, eu, para mim eu não podia concordar mais, assim, acho que a cultura é, enfim, é o grande elemento aqui que faz a, essa roda girar, e inclusive eu queria transportar essa mesma resposta para o varejo, né, porque enfim, acho que você recentemente até falou sobre isso, sobre repetição de padrões, né, a gente vive um momento complicado do varejo, é, que passa muito por governança como a gente sabe, né, mas tem, tem um contraponto e obviamente o, o varejo inclusive é o chamariz, né, desse, desse podcast porque a gente acredita demais no potencial que o varejo tem, né, como vetor de transformação da sociedade, especialmente num país continental como o Brasil, onde você tem grandes redes que tem, assim, capilaridade, enfim, tem, tem um volume de consumo de clientes muito grande e que, obviamente, trabalham culturalmente aí com centenas de milhares de, de colaboradores, né? Dependendo aí dos portes, às vezes, tem, enfim, comunidades gigantescas que estão sendo trabalhadas ali dentro. Como é que você transporta essa questão pro varejo, né? O que, que você enxerga de desafios a gente efetivamente conectar tudo o que a gente tá falando numa agenda como a do varejo, como eu falei, é complexa e que vive hoje um momento, né, super delicado, até por maus exemplos que a gente tem visto nesse, uhum. nesse começo de ano, né? Boa.
2: Então, eu sou fã do varejo, né? Eu falo o seguinte, eu acho que pegou o bicho na veia. Eu, quando não tô em um varejo, eu tô... Eu crio meu próprio varejo, entendeu? <risos> sou dessas. Você abre uma lojinha, faz um negócio, eu Ai, gosto daqui. Você tem um trio aqui no varejo, É, né? é, é oh, por é. é, a gente vai... Não tô no varejo não, mas eu abro uma lojinha. Eu <risos> uma lojinha, alguém toma conta pra mim. A gente vai, volta é pro negócio. Né, é, é Entendeu? Aquela coisa do mercador. Depois que pica, você vira mercador sempre. Nem que seja vendedor de caneca. Você tá é. lindo. Então, acho que tem uma, a, uma, uma coisa que é o seguinte, eu acredito demais. Se tem um setor que tem uma alta influência no modelo de transformação, de cultura, de a possibilidade de incluir, de transformar o mercado, é o setor varagista. Sem dúvida. E assim, a gente fala dos grandões, né? que são três. A gente tem três, quatro que a gente pode falar grandão. O resto são grupos regionais que não são pequenos. Né? Quando a gente olha o faturamento, no número de lojas, o número de praga, você fala, cara, isso aqui não é pequeno, nem aqui, nem na China, né? O cara é grande. E
0: regionais com 200 lojas, regional, 300, cara, é. lá, imagina. Ah, o cara é rede é.
2: regional, o cara tem 200 lojas, uhum. para não sei. Então, assim, são grupos, é um grupo que tem um poder imenso de transformação, seja ele, e isso que é importante falar, né? Independente é do setor, seja ele na área da moda, seja no eletroeletrônico, seja no farma, seja no alimentar. O vare... Esse mundo que é o varejo, ele tem um poder imenso e talvez até uma, uma, uma coisa que eu acho que é admirável de fazer ao contrário, né? Fazer com que a indústria se movimente. Porque no final do dia, quem decide se o produto vai pagando lá é o dono da lojinha. Uhum. Então, se o varejo começa a ter um olhar, uma perspectiva de, opa, né? É tanto que a gente vê as grandes indústrias Indo para criar seu próprio varejo uhum. De alguma forma, para sair desse nível de dependência Mas no final do dia ele precisa do seu Zé da Portinha Sim, né Não existiria aí as grandes redes Fazendo distribuição, uma, uma grande indústria né? Não, é, é, De bebidas aí Que criou seu modelo de distribuição no final, Na ponta tem o seu Zezinho da esquina tá? Uhum. Não tá saindo da direto da fábrica para sua casa. Sim. Para no seu Zezinho da esquina. Então, acho que esse é o poder de transformação que o varejo tem. O resultado pelo resultado tá mais do que comprovado que uma hora a casa cai. Uhum. Né? Resultado por resultado... Não adianta. A gente sabe que as margens são super espremidas, que é um setor que sofre muito com uma série de outros fatores como a gente está vendo agora, questões macroeconômicas e microeconômicas que estão tá afetando o setor, mas ele continua tendo uma responsabilidade muito grande de transformar o entorno. O entorno do varejo, a partir do momento que esse entorno, e a gente vamos trazer para cá essa conversa de desenvolvimento sustentável, que eu acho que precisa, o varejo precisa aprender e se apropriar mais disso. Uhum. Até porque ele é o primeiro impactado ele é o número um. Quando você tem uma comunidade onde existe um desenvolvimento sustentável e aí o desenvolvimento sustentável passa por economia também, ele é o primeiro a sentir os efeitos disso. É o número um. É o mercadinho da esquina que sente o primeiro efeito quando as pessoas recebem um bom salário. Uhum. Ele é o primeiro a ver o, a, o ticket médio dele aumentar quando as pessoas têm possibilidade. Ele é o primeiro a ter mão de obra qualificada quando as pessoas têm acesso à educação. Então, a gente está falando desse primeiro impacto, né? É fazer essa microeconomia ali, local, começar a girar a partir dessa perspectiva. O varejo tem uma possibilidade imensa e a gente olha toda a possibilidade de vender bem, de fazer economia sustentável, economia regenerativa. O varejo tem um poder incrível. O que a gente precisa é tangibilizar os conceitos, falar que não é impossível e que não precisa de altos investimentos. Precisa de boa vontade, de inteligência para fazer isso, né? Saber utilizar os recursos, que a maior inteligência é isso. Isso E aí eu vou falar desse lugar de mulher pobre, periférica, que sai de periferia, de a gente saber viver com pouco e saber fazer transformação com pouco ou com nada, não é para qualquer um. E eu acho que a história do varejo, ela passa por isso. Toda a história. Todo mundo que passou por esse, esse mundo sabe. Nunca teve grandes orçamentos, nunca teve... Você sabe fazer a roda girar. E a gente precisa que o varejo se apropie desse lugar, de entrar nessa agenda de desenvolvimento sustentável. Eu acho que esse, a gente pode começar essa brincadeira de governança. Vamos falar de desenvolvimento sustentável? Como é que você muda isso? E como a gente sai desse lugar de esse não é meu momento agora, eu quero só dar o resultado e hum. se recuperar a margem? Porque também não se sustenta, é voo de galinha.
1: A gente está falando aqui, Janda, de ações estruturadas, elaboradas, planejadas né, por empresas, enfim, que são decisores ali e elas são importantes, obviamente, mas... Queria que você falasse um pouco também sobre uma mudança que acontece, que tem que acontecer individualmente, né? Dentro das pessoas. Afinal, as empresas são feitas por pessoas. E todas essas causas, enfim, das quais a gente está falando aqui, é, são causas que são também coletivas, né? Como que eu, o indivíduo, eu, a Ayana, ou enfim, quem está ouvindo a gente aqui, o que, que ela. O que, que a pessoa precisa fazer? O que, que a gente pode fazer para começar é, a participar desses movimentos, dessas revoluções que são tão necessárias, a levantar essas bandeiras, enfim, para ajudar a tornar essa sociedade mais justa. Pode ter muita gente aqui ouvindo a gente que fala não, eu quero, não sei como, não sei por onde eu começo.
2: Ah, todo, todo mundo tem um começo, né? Eu falo desde a moça do, da tenente do Balcão ao presidente da rede... Todo mundo pode fazer uma diferença. A atendente do balcão, ela pode simplesmente ser mais empática e entender que o fato dela de estar do outro lado do balcão não a faz melhor do que ninguém ou a coloca em uma posição de superioridade. E a gente está falando aqui de relações humanas. Ela também pode ser uma intraempreendedora, ela pode dar sugestões daquele lugar que é ali, o chão de loja, eu falo, tem lugar mais rico no mundo para ter ideia do que chão de loja, chão de fábrica, gente. Executivo que não conhece chão de loja, que não conhece chão de fábrica, Hum, né? O cara nunca foi Nossa. receber mercadoria. Assim, eu falo, o cara nunca foi receber mercadoria. Nunca esquentou no balcão, nunca passou no caixa.
0: Não conhece. Não conhece.
2: <risos> né? Tem que, eu acho que todo executivo de varejo, primeira coisa que ele tinha que fazer é passar os três primeiros de, meses. Não senta na cadeira, não. Ah, eu sou financeiro. Então, vai lá pro, vai lá pro caixa. Vai lá aprender como é que é o fechamento de caixa, tesouraria... Vai lá olhar como é o dia a dia e depois você volta cheio de ideias novas e disruptivas, inovadoras, Sim. inteligência artificial, <risos> É. Mas eu, eu costumo... Eu, e é verdade é Totalmente verdade. Que não conhece, que não sabe nem como é que tira a caixa do negócio, não sabe nem como é que faz um maneio entendeu? E vem cheio de ideias brilhantes. Nunca viu o que é ir pra sair a às cinco horas da manhã, ver como é que compra peixe. Então... Tem coisas que é muito do, 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 do varejo você precisa conhecer. E eu acho que o indivíduo, ele tem um papel de... Como você gostaria de ser tratado todo dia? E outra, que mundo você quer viver? Porque o indivíduo, ele pode. Vou falar de meio ambiente. Você pode reciclar seu lixo dentro de casa. Você pode começar a ter mais consciência da forma que você consome. Que você compra, fazer boas escolhas. É, se eu tô falando de uma liderança dentro do varejo... Como você lida com a equipe que tá com você? É, como você lidar com as pessoas? O que, que você tá fazendo de diferente todo dia? Porque no final do dia, gente, cargo... Isso não é nada, né? Isso não é nada. Isso é um título que alguém te coloca... Por um momento, né? Por um momento. Uhum, é temporário. É o CPF. O que esse CPF, que é você, esse indivíduo que tem lá aquela sua única... É outra coisa que é única, impressão digital. A sua impressão digital no mundo. Você pode dar, ajudar o menino que é repositor, a... Se você não tem tempo, olha, tem aqui um curso gratuito, você quer fazer faculdade? Você pode incentivar, né? Você pode tratar uma colega, mulher, melhor. Né? A gente vai falar de assédio, a gente precisa falar, né? Você precisa tratar, criar um ambiente respeitoso. Então eu acredito que nessa cadeia todo mundo tem o seu lugar de transformação. Todo indivíduo pode fazer transformação. A gente vai falando desde a, do, do humano para o grande que é o meio ambiente. Eu costumo falar, toda vez que eu falo, eu falo assim, alguém comprou passagem para Marte? <risos> ah não, beleza, então vamos cuidar desse planetinha porque só tem esse pra gente por viver por enquanto é o que dá, né é o que dá, segunda vida, ninguém me deu contrato nenhum então só tem essa não e tá aprovado outro... tá e planeta pra viver até agora quem vai... a gente não vai ter condições de to... a galera toda 8 B e os donos de alguém tá lá também, né gente, a gente... é muita prepotência, Achar que só existe a gente aí vão dizer, ah, ela viajou tá criando ET, mas né estamos aí, o outro ponto é, voltando para essa agenda de olhar o que as pessoas podem fazer de diferente. É, quais são os seus valores? A gente acaba tudo no fim do dia. É gente. Você não vende para robô, vareja para robô? Quem vai comprar o seu produto, o seu que você tá ali vendendo? A roupa, o sapato, a comida que você vende? Não vai vir uma inteligência artificial comprar. Pode ter certeza que não. Não é ela que vai passar o cartão. No fim do dia, ela pode até, a gente pode evoluir, né, para esse modelo. Você tá na sua casa... A sua geladeira vai mandar uma informação pro seu mercado. Isso já existe. Vai mandar informação para seu mercado, vai comprar. Quem vai consumir são pessoas. O robô, ele não come. Ele não veste. Ele não calça. Ele não usa produto para cabelo. Então, é esse olhar. Como é que a gente faz ficar melhor para todo mundo? Porque esse modelo antigo, né? Da pré-história, né? Da, do século XV, exploratório, não cabe mais em 2023. A gente já viu que não fica legal. Olha o que está acontecendo na Europa guerra por ego, domínio territorial, domínio, que talvez a próxima guerra que a gente tenha por causa de água, mas simplesmente por domínio de espaço e por ego. Será que é isso que a gente quer para a próxima? Né? Acho que é isso.
0: Muito bom, a gente está chegando no final, mas eu tenho uma última perguntinha para você, Jando, e assim... Acho que eu já sei a resposta, mas eu queria saber se que, em cima disso tudo
2: que a gente conversou, se você
0: é uma otimista com o futuro.
2: Eu sou. <risos> Sabia. <risos> eu sou, eu acredito nas pessoas. Eu acho que a, a coisa melhor da vida é acreditar nas pessoas. Se você deixar de acreditar nas pessoas, e aí a fé, eu falo assim, você precisa ter fé. E a fé, ela não é no, no, na perspectiva religiosa, né? É a fé de que, você, que amanhã pode ser diferente. Então, eu sou muito movida por fé, uhum. né? E aí, volto pra minha história. Ser movida por fé é saber que você tem todos os nãos na vida, mas você continua andando. É começar um negócio com 20 reais e, assim, arriscar. Porque no dia que eu saí pra vender salgado, eram os últimos 20 reais que eu tinha. Comprei farinha de trigo, comprei meio quilo de presunto, meio quilo de queijo. E fiz meus salgadinhos, fiz assim. Se não der, não vender nada, amanhã não tem comida pras meninas, entendeu? É isso, é ter fé. Então, até fé. O a fé do movimento, a fé do agir. Eu acredito muito nisso. Então, eu sou otimista, né? Aquela otimista, tipo, quase poliana, assim. De... <risos> que as pessoas gostam de fazer piada. Ela é polianista. Sou!
1: Tá. E tá tudo bem.
0: E
2: tá tudo bem.
0: <risos> Ai, muito bom, foi bom, né, Ana, o papo? Muito
1: bom, muito bom. Como diz a Janda, é trabalhar com o improvável, né? E isso é tão mágico, né, quando tudo isso acontece e mostra que, enfim, pode acontecer com você, aconteceu com você, pode acontecer com tantas mulheres, né? O trabalho que você faz no, 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 com as conselheiras e tudo mais. Tem mulheres que estão aí, só precisam ser descobertas, né?
2: Mulheres negras, mulheres, enfim. Mulheres. Mulheres, exato,
1: <risos> exatamente.
2: Né? E eu, eu já vou brincar, Ana, eu queria saber... Aonde está o ponto com nós mulheres? Porque eu falo, gente, somos a maioria. A gente bota metade do povo no mundo, toda parte. <risos> é, tipo, <risos> Quem popula, né? Então, gente, qual é o ponto? Eu acho que assim, de novo, a questão cultural vem trazendo a gente para um outro lugar que não é real, né? É, mas faz, acho que a gente tem que não é faz parte, não tem que normalizar isso. Vamos construindo tijolo tijolo. Eu acredito muito que a gente não vai mais falar disso daqui a um tempo. Essa é, acho que é a minha maior sonho. A gente não ter, o Conselheiro Assentivo não existir mais, uhum. com essa perspectiva de trazer essa inclusão e a gente não tá falando de mais de que, olha, dá oportunidade, que as mulheres não vão ser demitidas na licença maternidade, né? Porque eu fico perguntando, não pode, não pode mais ter filho. Pra quem você vai vender daqui a 15 anos, criança? Cara pálida. Porque, né? O velhinho não vai consumir a mesma coisa, né? Uhum como eu tô ficando velhinha, daqui a pouco eu já tô, é outra, é outra agenda né? a gente vai querer ir pro geriatra <risos>
0: <risos> ah, é muito bom agenda, muito legal, é isso aí tijolo a tijolo, a gente vai construindo, acho que hoje a gente colocou um tijolo aqui, né? um papo acho que pra inspirar muita gente. Enfim, espero que reverbere aí pra, pra fora, porque realmente foi, foi muito poderoso escutar tudo que você trouxe. Queria te agradecer imensamente por participar do nosso podcast. Muito obrigado mesmo, de coração, por você ter, enfim, trocado aqui comigo e com a Ana. E é isso, pessoal. Acho que foi uma excelente conversa, né? Falamos aí sobre muita coisa legal. A gente tem uma série de episódios aí pela frente ainda. Quem quiser acompanhar, é só entrar em varejocomcausa.com.br e fiquem ligados que em breve tem mais. Valeu!